0: 大家好，今天我们继续来读洋河股份的2021年度报告。我们先来说说第一个问题，就是洋河股份2021年度的营收情况。洋河股份2021年度实现营业收入 253.5 亿，相较于2020年度的211亿，在遭遇了连续两年营业收入的下滑以后，洋河的收入终于恢复了正向的增长。当年收入上涨的幅度为 20.14% 在公司的2020年度业绩说明会上，公司的管理层曾经表示， 2 0 2 1年的营业收入目标将实现 10% 以上的增长。十四五期间也将保持持续稳健的增长。起码在2021年度，管理层的预测是实现了。至于洋河是否就此能走出调整期，我们还需要继续观察。洋河股份在二零二一年一季度实现单季营业收入一百三十点三亿，相比于去年同期也增长了百分之二十三点八二。从一季度的情况来看，洋河股份的势头还是比较良好的，但我们也应该有心理预期，在二零二二年的二季度，核心市场在华东区的洋河股份，它的业绩遭遇一定的扰动，那也是大概率的事件。那对于洋河股份来说，我们知道它最主要的产品也就是白酒，至于红酒等等这些品类，基本上也没有做大的可能性。所以从收入分类的角度来说，白酒占了洋河当期收入的百分之九十六以上。对于这一点，我们就不再多说了。但洋河的收入地域分布，我们还是要关心一下的。从分地区的角度来看，洋河股份江苏省内的销售收入达到一百一十八亿，增长幅度为百分之十八点一一。占了整体销售收入的百分之四十六点五五，江苏省外的收入一百三十五点五亿，增长幅度为百分之二十一点九六，占了整体收入的百分之五十三点四五。洋河股份的省外收入的增速比省内增速是略快一点的，但暂时也没有看到根本性的变化。我们也可以对比一下金世元的情况。金世元二零二一年度实现营业收入六十四点零八亿。同比增长幅度为 25.13%2022 年一季度，金仕源实现营业收入 29.88 亿，同比增长幅度为 24.69% 我们可以看到，洋河的营收增幅还是要比金仕源略慢一点点，但目前这两者的增速已经不存在太明显的差距了。那下面我们再说说第二个问题，就是洋河股份2021年度的业绩情况。洋河股份二零二一年度实现归属于上市公司股东的净利润是七十五点零八亿，较去年同期增长了百分之零点三四，连续三年停留在七十至七十五亿这个区间里面。当然了，其实从经营的角度来说，洋河股份的二零二一年度净利润应该是增长的，也是因为摊上了恒大、宝能的事情吧。公司二零二一年公允价值变动损益出现了七点二亿元的窟窿。对于信托理财产品中逾期没有收回的款项 6,879.48 万，洋河股份也计提了 3,625.67 万元的减值准备。那对于这件事，我们后面再来细说。公司2021年度经营活动产生的现金流量净额是 153.2 亿，也是在前两年连续两年出现经营活动产生的现金流量净额低于净利润以后。公司2021年经营活动产生的现金流量金额大幅高于净利润，这里面肯定有季节性因素的影响，但我们从中也可以看到，洋河的经营情况确实是有所好转的。洋河股份2021年度实现的净资产收益率是 18.55% 相比较，公司2020年的净资产收益率还有 20.2% 呈现一个持续下跌的趋势。在经营稳住了阵脚以后，我们也希望洋河股份的净资产收益率能有所反弹，起码回到百分之二十以上的区间，不然真的有点亏对于白酒上市公司这个称号了。那下面我们再来说说第三点，就是踩雷恒大。二零二一年的十二月三号，洋河股份发布了关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告，公告表示。洋河股份的全资子公司江苏洋河投资管理有限公司于2021年12月2号收到中信信托有限责任公司发来的《中信信托嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划临时信息披露文件》，显示这个信托没有足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价。信托账户类现金形态信托资产不足以支付 B 1 B 2类信托受益权的本金和信托收益。中信信托根据信托文件决定延长 B 1 B 2类信托受益期限，在延期的期间，各受益人的信托收益按照信托合同约定进行计算。中信信托已经启动了司法处置程序，依法追索债权，督促恒大集团相关方履约还款。那根据公司披露，从2020年5月到2021年的5月，洋河股份一口气买了9个恒大的信托，合计的金额约为 10.4 亿。在这九个信托之中，参考年化收益率最高的达到 8.7% 截止2021年末，洋河股份还有21亿的理财产品没有到期，逾期没有收回的理财产品余额达到 6,879.48 万。对于没有收回的理财产品，公司计提了 3625.67 万元的减值准备。怎么说呢？这件事从专业的角度来说，其实就是代理人的问题啦。在公司经营者与股东利益背离的情况下，甚至他们还是职业经理人都算不上的国企官员，他们的第一目标是自身的利益和安全，而股东的收益最大化或者说企业价值最大化，不知道排到什么地方去了。而白酒企业充裕的现金流又为他们提供了充足的作孽空间。在几年前，泸州老窖也曾经发生过一起巨额存款丢失的事件，看上去与洋河这次不完全相同，但本质上还是那么一回事。管理层控制的钱多了，不做点什么总感觉不舒服。起码到目前为止吧，洋河的这一颗雷还没有彻底卸下来，公司还有二十亿的信托理财没有到期。虽说这个金额不足以对公司的生产经营造成什么实质性的影响，但什么时候报一下也是挺恶心人的一件事。希望洋河股份的新管理层能够吸取教训吧，认真做好主业，别整天整那些没用的。那下面我们再来说说第四点，关于贵酒。目前市场上是有两种贵酒的，一种是贵州贵酒集团有限公司。它是洋河股份的全资子公司，也是洋河股份发展酱酒的重要布局。而另一家则是上海贵酒股份有限公司，它的控制方也是一家上市公司，叫做岩石股份。公开材料显示，贵州贵酒源自于一百一十四家小作坊联合起来的贵阳联营酒厂，作为贵州地区含有“贵”字号的上百家企业之一。贵州贵酒的经营状况也并非一帆风顺，在二零一零年至二零一六年三次转让实际经营权，最终在二零一六年被洋河股份全资收购。二零一九年的十二月二十三号，贵州贵酒以侵害商标专用权、构成不正当竞争纠纷,纷为由，起诉上海贵酒等三家公司，要求三家公司变更企业名称、停止侵权并赔偿损失。但是，那2021年8月一审宣判结果，让贵州贵酒预期落空了。他状告不正当竞争的诉讼请求被江苏南京中院驳回。之后，贵州贵酒和同案的其他被告不服一审判决，均提出上诉。日前，江苏高院二审以一审认定事实不清为由，裁定撤销原审判，发回中院重审。而截至目前，双方的诉讼仍在持续进行之中。可以这么说，从目前的情况来看，双方通过诉讼的方式解决这个问题可能性都不大。而在二零二一年的业绩说明会上，洋河的管理层表示，公司的酱香白酒、贵酒目前年产能近万吨。前几年，公司在做产能储备、产品塑造、品牌定位和市场规划。目前，目前。各项工作已经按计划全面布局和展开。贵酒的高端产品，贵酒世家的 TVC 和品牌宣传片已经在央视和分众传媒全面投放。但我个人认为，在后续市场上持续存在两种毫不相关的贵酒的情况下，对于这其中的任何一方着力打造一个有一定知名度的酱酒品牌，其实都非常不利的。说一千道一万吧，其实洋河股份本身确实问题还是比较多的。但这些因素，我认为都已经充分反映在洋河的价格上了。公司目前的估值也是白酒板块里面最低的一家。但无论如何，洋河股份还是白酒这条赛道上已经上了牌桌的企业。公司在行业内的根基并没有发生根本性的动摇，所以对于洋河的投资还是有一定的保障的。至于有没有收益，能有多大的收益，那就得看公司能否持续变好了。